0: Auf die Suche nach dem Wir gehen in diesem Jahr viele Institutionen. Nicht nur Deutschlandradio mit dem Jahresthema der Denkfabrik, das unsere Hörerinnen und Hörer mitbestimmt bzw. gewählt haben. Ich habe das Gefühl, dass sich viele Kultureinrichtungen, viele Akademien, Thinktanks und so weiter heute die Frage stellen, wie kommen wir wieder zusammen? Was macht unsere Gesellschaft zu einer, die sich friedlich, kommunikativ, gemeinsam auf den Weg machen kann in eine gelingende Zukunft? Und diese Zukunft, das wissen wir alle, muss anders aussehen als heute, wenn wir den Planeten noch länger gemeinsam bewirtschaften wollen. In den Kulturfragen sprechen wir über die Zukunftsvorstellungen, die gerade im erst 2020 gegründeten unabhängigen Think Tank und Forschungsinstitut The New Institute erdacht werden. Es besteht aus vielen namhaften Mitgliedern. Und was genau dort gedacht und geforscht wird, erklärt uns Georg Dietz. Er ist Chefredakteur, bei oder von The New Institute, genauer Direktor für Strategie und Medien. Georg Dietz war viele Jahre lang Kolumnist des Spiegel. Er ist als Journalist sozialisiert, aber schon lange auch Schriftsteller und Autor sehr bekannter Bücher wie Der Tod meiner Mutter oder Das andere Land. Er hat auch vor nicht allzu langer Zeit ein Jahr in den USA verbracht und er war also immer unterwegs auf der Schnittstelle zwischen Gesellschaft, Kunst und der Zukunft. Also, auch der Frage hinterher, wie wollen wir leben? Und ich nehme mal an, Herr Dietz, dass sich da Ihre Interessen und die des neuen Forschungsinstituts irgendwie getroffen haben.
1: Absolut, haben Sie sehr gut beschrieben. Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, ein bisschen über unsere Arbeit zu reden. Es ist, wie Sie sagen, zentral die Frage, wie wir leben wollen, die eigentlich eine sehr alte Frage ist, aber unter den Bedingungen der Gegenwart sich neu stellt. Die Bedingungen der Gegenwart sind der drohende Klimawandel oder sich schon vollziehende Klimawandel, die Folgen der menschengemachten die Naturzerstörung, die technologische Revolution, die wir durchleben und wachsende Ungleichheit in unseren Gesellschaften. Und dadurch stellt sich massiver vielleicht als seit Jahrzehnten diese Sinnfrage, wie jeder Einzelne leben will und was eine Gesellschaft zusammenhält. Welche Fragen
0: die Zukunft betreffend stellt denn das New Institute? Was ist der Ansatz?
1: Es ist ausgehend von der Erkenntnis, dass wir so nicht weiter wirtschaften können, weil planetare Grenzen eingehalten werden müssen, sonst das menschliche Leben auf diesem Planeten nicht möglich ist in der würdevollen Form für die meisten Menschen. Davon ausgehend die Frage, wie man anders ökonomisch und anders auch demokratisch, sich organisieren kann, miteinander umgehen kann, was die Wertvorstellungen sind in einer pluralistischen Gesellschaft und letztlich wie das Wertesystem sich zu sowas ausweiten lässt, was eine allgemeine Richtlinie auch sein könnte, wie man verantwortlich mit dem Planeten umgehen kann.
0: Sie haben das angesprochen, die Wertvorstellungen, die gemeinsamen womöglich, die zu finden wären. Einer der vielen Forschungsschwerpunkte nennt sich The Foundations of Value and Values, womit eben auch gesagt werden soll, dass die Transformation, die hier gedacht werden soll, eine wertegetriebene ist. Was heißt das für die Praxis?
1: Das ist, glaube ich, ein Programm, das sehr direkt dann sich auf Ihre grundsätzliche Frage bezieht. Es ist ja so, dass die letzten 40 Jahre, würde ich sagen, seit der Regierungszeit von Ryan Reagan, Margaret Thatcher, mehr und mehr unter der Prämisse des sogenannten Neoliberalismus standen. Das heißt, es gibt ein Menschenbild, was eine relativ krude, darwinistische Vorstellung hat, dass der Mensch vor allem egoistisch und selbst zentriert ist. Das führt dann zu bestimmten Vorstellungen, wie der Markt funktionieren sollte, wie Wirtschaft funktioniert, nämlich Gewinner und Verlierer. Und führt dazu, dass der Staat zum Beispiel als Institution mehr und mehr abgeschafft wurde. Und das Gemeinschaftsgefühl letztlich auch. Etwas größer gefasste ökonomische Durchdringung aller Lebensbereiche letztlich. Und das Programm Value and Values ist nur interessanterweise so, dass es letztlich aus dem Herzen des ökonomischen Denkens schöpft. Also ähm, Denker wie Paul Collier oder Colin Mayer zum Beispiel haben seit Jahrzehnten darüber nachgedacht, wie der Markt anders funktionieren könnte und haben jetzt so ein Bild entworfen für sich, das ist eines der Grundlagen dieses Programms, dass letztlich das große Wir, die große Community, das Gemeinschaftssystem, das ist, was auch eine Marktwirtschaft antreiben sollte. Also nicht die Konkurrenz, sondern die Vorstellung eines gerechten Marktes, eines Marktes, der letztlich auf Sinn und Zweck oder Purpose, wie es auf Englisch heißt, abzielt. Und das verbunden mit einem eher dann grundsätzlichen Nachdenken über die menschliche Natur, wie es, die Evolutionsbiologie seit ein paar Jahrzehnten immer wieder immer stärker betont, dass es eben eine falsche Sicht auf den Menschen ist, dass der Egoismus die treibende Energie des Menschen ist, sondern eher der Gemeinsinn, die Empathie, die Zusammenarbeit, das Zusammengehörigkeitsgefühl, dass das letztlich eine Evolutionsgegebenheit ist, die das Überleben der Spezies sichert. Darauf aufbauend eben kann man versuchen, bestimmte Wirtschaftssysteme oder bestimmte Gesellschaftssysteme anders zu denken oder den Markt anders zu denken.
0: Und wie nehmen Sie diese Entwicklungen oder die Situation gerade in Deutschland wahr, Georg Dietz? Eher in Richtung Spaltung wie in den USA? Oder definieren wir uns als Gesellschaft noch über etwas Gemeinsames, wie zum Beispiel die gemeinsamen Grundwerte?
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, weil das, glaube ich, von meiner Beobachtung her, sehr differenziert zu beantworten ist. Also es gibt äh, gerade in der jungen Generation, habe ich das Gefühl, ein sehr großes Verständnis dafür, was ein Wir ist, was eben nicht nur uns in unserer gegenwärtigen Situation betrifft, sondern auch noch darüber hinaus und zukünftige Generationen denkt, was eben in der Fridays-for-Future-Bewegung sich gezeigt hat, dass es da eine Verantwortlichkeit gibt für den Planeten, der über unsere Lebensspanne hinausreicht. Gleichzeitig gibt es, wie Sie sagen, gesellschaftliche Fliehkräfte, es wollte Spaltung, Versuche ich immer zu vermeiden, weil es so klingt, als ob es mhm. eine Energie, also als ob es irgendwas Mechanisches gibt, was das tut. Also man kann es ja genau beschreiben. Ich glaube, es gibt einfach eine seit vielen Jahren anhaltende Verunsicherung, die ökonomische Gründe hat, dass es Abstiegsängste gibt der Mittelschicht und damit verbunden eben diesen Wandel von Weltbildern auch. Also das ist auch interessant, wenn man über Werte redet. Also die Frage ist, wer sind wir hier? Also das ist ja eine. Komplett anderes Wir, als es noch vor 30 oder 50 Jahren war. Wir sind die Deutschen. Und das ist eben sehr viel farbiger, diverser in Lebensentwürfen, in ethnischen Hintergrund, in Hautfarben, in sexueller Orientierung, in Lebensmodellen. Und das verunsichert viele Menschen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie viele wirklich. Also, aber dieser Wandel ist das, das neue Wir, glaube ich, ist das, was dieser Wandel gerade vorantreibt. Und deswegen ist es extrem wichtig, natürlich sich auf die Grundlagen dessen zu konzentrieren, was eine Gesellschaft zusammenhält. Da sind Werte ein Teil. Und da ist aber auch letztlich die Frage, was für eine Vorstellung von Gerechtigkeit oder Gemeinsinn man ausprägen kann. Und daran wollen wir schon mitarbeiten, dass wir auch diese ethischen oder moralischen Grundlagen in der Gesellschaft versuchen zu definieren.
0: Na immerhin ist ja, das ist auch nicht das erste Mal festgestellt worden, die Corona-Krise eine gute Übung in einerseits öffentlicher Demokratieerfahrung und andererseits im praktischen täglichen Aushandeln eben von politischen Befugnissen, sozialen Bedürfnissen und auch Beschränkungen. Im Alltag haben wir erlebt, dass wir viel nicht mehr können, aber manches eben auch nicht mehr brauchen und dass doch auch viel Neues möglich ist, glauben Sie, dass die Corona-Krise die Chance ist für einen entsprechenden und auch ja notwendigen Umbau von Gesellschaften, auch in größerem als im deutschen Maßstab?
1: Wir versuchen ja sehr konstruktiv und optimistisch zu sein hier am New Institute, weil wir das Gefühl haben, dass es eben sehr viele mögliche Allianzen gibt, um Veränderungen voranzubringen. Gerade die Corona-Krise wiederum gezeigt, dass es nicht so einfach ist, in einem Land wie Deutschland Fahrt aufzunehmen, was die Veränderungen betrifft. Also ähm, die optimistische Hoffnung am Anfang, dass es, wie Sie sagen, ähm, ein großes Nachdenken gibt, wie wir anders unsere Prioritäten setzen können, wie wir anders wirtschaften wollen, die wurde ja abgelöst letztlich von der Ernüchterung einer Politik, die eben doch altmodisch funktioniert hat, ähm, die, die so ein bisschen top-down war, die über Verbote, mhm kommuniziert hat und nicht durch letztlich ein Verständnis dafür, wie das Verhältnis von Bürger zu Staat, das Verhältnis von Bürgern untereinander sich in so einer Krise neu justieren kann. Ich habe das immer so ein bisschen verbunden mit der Flüchtlingskrise 2015, wo für mich auch so ein Moment war, wo, wo BürgerInnen verstanden haben, was Verantwortung sein kann, was es notwendig macht, verantwortlich zu handeln in einer, in einer Krisensituation. Und es wurde dann auch sehr schnell 2015 eben konterkariert von so einem negativen Angstdiskurs und das ist leider bei Corona auch so passiert. Aber ich gebe Ihnen grundsätzlich recht, dass es auch zum Beispiel andere Länder zeigen, wie Taiwan oder Südkorea, wie man mit, äh, gerade auch mit technologischen Mitteln und mit Bürgersinn, äh, auf diese Krise anders reagieren kann, als mit dem sehr starren, schon im Wort Lockdown äh, angelegten, eher mechanischen Denken, wie ist unsere Reaktion auf die Krise nicht, dass ich gegen Lockdown bin, aber es ist eben eine sehr einseitige Kommunikation oder ein einseitiges Denken über die Art, wie auf diese Krise reagiert werden sollte, was ja jetzt auch schon diskutiert wird, was sind die Grundgesetzverletzungen, was ist hier eine Art von fatale Chance, um Energie in diese Gesellschaft oder Wachheit in diese Gesellschaft zu bringen.
0: Stichwort Technologie. Georg Dietz, die wissenschaftliche Direktorin des New Institutes, Maya Göpel, hat im vergangenen Jahr mit dem Buch Unsere Welt neu denken, eine Einladung, Furore gemacht. Sie selbst haben einen ähnlich kraftvollen Titel gewählt. Stichwort Energie für den Essay, den sie zusammen mit Emanuel Heisenberg veröffentlicht haben. Power to the People. Und darin geht es eben um neue Formen von demokratischer Öffentlichkeit. Und zwar mit Hilfe von Technologie. Wie haben wir uns das vorzustellen?
1: Das betrifft letztlich ähnliche Fragen wie die des Marktes oder die der politischen Ordnung. Technologie kann es ermöglichen, dass man zum Beispiel Repräsentation oder Wahlen anders organisiert. Das heißt, man kann das System der repräsentativen Demokratie, wo alle vier Jahre gewählt wird, entweder ablösen oder ergänzen durch eine andere Art von Wahlmechanismen, wo es sich eine Art von digitalen Räten gibt, die möglicherweise immer tagen, wo man, wie so es in Liquid Democracy angedacht ist, teilweise seine Stimme bestimmten Experten geben kann und teilweise wiederum selber abstimmen kann. Das heißt, es gibt da eine Möglichkeit, ein sehr viel kurz getakteteren demokratischen Diskurs zu haben, wo es einen sehr viel intensiveren Austausch letztlich auch zwischen zum Beispiel möglicherweise nicht im vollen Sinne Repräsentanten und den Wählerinnen gibt dass es eine Art von ähm, dauernden Abgleich gibt, wo man sich hinbewegen will als Gesellschaft. Ähm, das ist technologisch, klingt anstrengend, ist es möglicherweise auch, aber es ist hier auf jeden Fall, glaube ich, lebendiger und wie es der brasilianische amerikanische Denker Roberto Unger sagt, ähm, mehr eine High-Energy-Democracy, also so eine, eine Hitze in der Gesellschaft, die sich auch durch möglicherweise durch Konflikte eher bildet, aber dass es eben ein anderes Modell wäre, als diese doch sehr, eingefahrene, stillgelegte Gesellschaft, erscheint es mir zurzeit, die wir haben. Und ähm, das technologische Potenzial ist auf jeden Fall da, dass man einen sehr viel intensiveren, offeneren, hierarchiefreieren, transparenteren Diskurs führt. Und ähm, ja, das Gleiche gilt bei Märkten. Bei Märkten könnte man auch durch Technologien wie Blockchain Werte in Märkte einbauen. Man könnte sagen, dass man bestimmte Dinge wie zum Beispiel Care, Stichwort Corona-Krise, also bestimmte Pflegeberufe, bestimmte Pflegedienste, dass man die mit mehr Wert versieht, als es in der monetären Wirtschaft zum Beispiel der Fall ist. Oder dass man dass man bestimmte Fragen von Aufmerksamkeit anders definiert und auch in der Art, Art Geldwert umsetzt. Das heißt, es Blockchain ist ein technologisches Mittel, letztlich eine Art Geldersatzwährung zu schaffen, wie, wie es dann in Bitcoin zum Beispiel ist, was so bekannt geworden ist. Aber es ist nicht unbedingt spekulativ. Blockchain. Das ist ein, ein interessanter
0: Mann. Vorschlag, aber den müssen Sie noch mit zwei Sätzen näher erläutern, weil kaum jemand weiß, wie Blockchain überhaupt funktioniert. Und wenn Sie dann kommen mit Werten, so wie Sorge oder Fürsorge, dann müssen Sie uns das mal an einem Beispiel bitte klar machen.
1: Das ist tatsächlich natürlich nicht ganz einfach, aber ich versuche es mal. Also eine Blockchain ist im Grunde ein Vertragsverhältnis, wie ein Geld. Also Geld ist auch ein Vertrag, da steht 10 Euro drauf. Und man geht den Deal ein, dass man glaubt, dass es 10 Euro sind. Das ist eine, eine serielle Vertragsbeziehung. Jeder glaubt das. So ist es bei Blockchain auch. Bloß gibt es keine Zentralbank, die das absichert. Sondern es ist das anonymisierte, dezentral organisierte Vertrauensverhältnis der Benutzer untereinander. Das ist technologisch so gemacht, dass es keine Zentralinstanz gibt. Und wie aber letztlich die... Währung beschaffen ist oder wie die Marktverhältnisse beschaffen sind, also ob ein Blockchain drei Kühe wert ist oder ob ein Blockchain 30 Stunden vorlesen beim Kind wert ist, das kann man definieren. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, die über den, den reinen Tauschwert des Geldes weit übersteigen. Man kann da ethische Prinzipien einbauen und letztlich ein Gesellschaftsbild schaffen, was mehr auf Gemeinsamkeit ist, Vertrauen und gleichzeitig technologisch unterfüttert durch eine gewisse Form von Hierarchiefreiheit und ähm, dadurch letztlich autoritätsfrei, basisdemokratisch. <lacht> also, also, ja.
0: Sie hören die Kulturfragen heute mit Georg Dietz, Schriftsteller, Journalist und jetzt neu Chefredakteur von The New Institute in Hamburg. Herr Dietz, wir sprechen an einem Mittwoch in einer Voraufzeichnung und dieser Tag hat in Sachen Nachhaltigkeit gleich zwei wichtige Nachrichten aufzubieten. Ob sie jetzt gleich historisch zu nennen sind, wird sich rausstellen. Die erste lautet, das EU-Parlament hat den milliardenschweren Wiederaufbaufonds in der Corona-Krise gebilligt. Jetzt fehlen nur noch die Mitgliedstaaten und mindestens 37 30 Prozent der Ausgaben je Land sollen dabei in den Klimaschutz gehen, ein Fünftel in etwa in die Digitalisierung. Und die zweite Nachricht lautet, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will ein Gesetz auf den Weg bringen zu Klima und Resilienz. So heißt das tatsächlich. Und die Vorlage dazu haben 150 Bürgerräte auf den Weg gebracht. Das klingt altmodisch, ist aber ein bisschen das, was sie mit Liquid Democracy gemeint haben. Sozusagen die neueste Variante von Bürgerbeteiligung, die auch Wolfgang Schäuble schon für Deutschland ins Spiel gebracht hat. Zwei Nachrichten, die gut fürs Klima sind und für die Demokratie in Ihren Augen?
1: Ich würde mal mit der zweiten Nachricht anfangen, weil das ein ganz gutes Beispiel ist. Tatsächlich, was ich meinte, das ist ja ein komplett anderer Diskurs, der Frankreich über das Klima anfangen wollte. Das es wirklich zufällig ausgewählte Bürgerinnen waren, die sich über einen sehr langen Prozess deliberativ, also, also im, im Austausch befindlich, darüber geeinigt haben, wie der Staat agieren sollte und was für eine Richtung die Politik einschlagen sollte. Das heißt, es ist ähm, natürlich unter Einbindung von Experten, aber sehr direkt von den Bürgern entschieden worden. Es gab so ein ähnliches Beispiel dafür schon in Irland, wo ein Bürgerrat dafür gesorgt hat, dass eben eine sehr lang angelegte gesellschaftlich-kulturelle Konfliktsituation, nämlich die der Frage der Abtreibung, so gelöst wurde, dass im sehr katholischen Land plötzlich Abtreibung möglich war, weil es letztlich eben nicht mehr Parteiinteresse war. Und das ist, glaube ich, das, was bei, bei Räten wichtig ist zu verstehen. Es geht plötzlich um eine Art von Common Sense, eine Art von... Gemeinschaftsverständnis, wo man als Gesellschaft hin will, in einem sehr kompliziert ausgehandelten Prozess, wo es auch nicht um Karrieren oder wo es nicht um Interessen geht, sondern einfach nur um die Sache im Idealfall. Das heißt, das ist ein sehr gutes Beispiel, würde ich mir auch für Deutschland sehr wünschen. Es hat nicht so viel mit eben so Fragen wie Volksabstimmung zu tun. Das wird immer gesagt, direkte Demokratie ist Volksabstimmung. Nee, das ist was sehr viel Komplizierteres und ja. tiefgreifenderes, dass man die Prozesse wirklich öffnet. Und das finde ich, finde ich faszinierend und das ist ein Beispiel, wie es in einem so schwierigen Thema wie dem Klimawandel gehen kann. Weil gerade in Frankreich hat man gesehen, dass es dann mit den Gelbwesten und dem Benzinpreiserhöhung plötzlich zu vollkommen destruktiven Frontstellungen kam, wo letztlich die Bürger gegeneinander gestellt wurden oder plötzlich irgendwie gegeneinander agiert haben, die wir eigentlich ja vielleicht das Gleiche wollen, nämlich ein gutes Leben für sich und für die Generationen, die nach uns kommen. Also das Und ist jetzt Europa, nun. Herr Dietz. Und jetzt Europa.
0: 37 Prozent Europa. europaweit für die Nachhaltigkeit, für den Klimaschutz. Das klingt doch wahnsinnig toll, auch wenn wir es leider, leider erkauft haben mit ganz, ganz vielen toten Menschen. Aber dieser Wiederaufbaufonds, der fast martialisch klingt, wie ja nach dem Krieg gegen Corona, dann wird es nachhaltig.
1: Ich habe den Aufbaufonds jetzt nicht ganz genau angeschaut und ich könnte mir vorstellen, dass man da auch genau reinschauen muss, was genau an Wiederaufbau gefördert wird und welche Art von grünen Wiederaufbau da gefördert wird. Das ist möglicherweise eine gute Nachricht. Das Interessante ist aber nur dabei, finde ich, auch zu unterscheiden, was der Green Deal ist, der auf eine Art von bestehender Wirtschaftsordnung aufbaut, die staatliche Förderung für Industrien ist, die dann wiederum Gewinn damit erzielen, was klassisches Modell ist, wie es bislang funktioniert hat. Der Green New Deal geht von anderen Prämissen aus, geht vom Arbeitnehmer aus, geht von der Gemeinschaft aus und geht davon aus, dass man soziale und gemeinschaftliche Dimensionen nicht oder Gerechtigkeitsdimensionen nicht vom ökologischen Denken trennen kann. Das ist ja auch was Fridays for Future zum Beispiel immer betont, dass sie ein Climate Justice Movement sind, also eine Klimagerechtigkeitsbewegung. Das sind einfach die beiden Punkte, dass man das Klima, denn über die Nachhaltigkeit nicht von der Gerechtigkeitsfrage trennen kann. Nochmal zurück zu den Gelbwesten. Das ist eben ein Konflikt, der genauso entstanden ist, dass plötzlich sich eine Gruppe, die LKW-Fahrer oder die auf dem Land lebenden Menschen, die vom Auto abhängig waren, sich plötzlich ungerecht behandelt gefühlt haben, weil der Klimawandel es notwendig gemacht hat, den Benzinpreis zu erhöhen, laut französischer Regierung, was ja richtig ist. Und wenn man das trennt, dann kommt es zu Konflikten. Wenn man es zusammen denkt, dann kommt man möglicherweise zu einem anderen Programm, als es die EU aufgelegt hat. Aber ich, wie gesagt, klingt erstmal super. Wenn Sie mir noch die Zeit geben, nachzuschauen, dann können wir noch nochmal darüber reden.
0: Ich will noch ein anderes Thema mit Ihnen besprechen, denn das schönste Wort für das Wir, auf dem wir nach der Suche sind und das wir unbedingt behandeln müssen, ist das Wort Almende. Woher kommt es das jetzt gerade der Almende-Gedanken? Und der hat ja auch viel mit dem Gerechtigkeitsdiskurs zu tun in der Globalisierung. Globalisierungsdiskussion und in der Klimakrise weiterhelfen soll. Und wie täte er das?
1: Also am Ende ist er letztlich ein Gemeingut. Das waren früher die Beideplätze in kleinen Städten oder Dörfern. Englisch heißt es The Commons. Und es gab dann lange eine Theorie The Tragedy of the Commons, dass sich keiner daran hält, dass dann jemand nicht einen Esel auf die Weide schickt, sondern 50. Und das ist dann die Tragödie des Gemeinwesens, das Egoismus, das übertrumpft. Zum Thema, was ich vorhin gesagt hatte, über die Werte und die Märkte, das ist ein Menschenbild. Agieren Menschen so? Funktioniert Gemeinschaft so? Dass sich immer einer durchsetzt, dass sich immer einer den anderen ausnutzt? Oder ist es so, dass der Mensch anders ist oder anders sein will? Und das ist, glaube ich, der Reiz und der Charme von sowas wie da oder Ende gerade, dass nach 40 Jahren Neoliberalismus sich, Viele Menschen fragen, können wir nicht Eigentum gemeinschaftlicher definieren? Muss es sein, dass Wohnraum dem Markt komplett ausgesetzt ist, dass mit Wohnraum spekuliert wird? Muss es sein, dass Wasser zum Rhein gut geworden ist? Muss es sein, dass Boden, auch landwirtschaftlicher Boden, im Privateigentum ist? Das hat nichts damit zu tun, dass es primär in Richtung Sozialismus geht, sondern es hat einfach damit zu tun, dass man bestimmte Märkte anders definiert oder bestimmte Dinge dem Markt entnimmt. Und ich glaube, das, sagen wir mal, das virulenteste Beispiel, das klarste Beispiel ist, im Digitalen auch wieder zu finden. Weil die Menschen anfangen zu verstehen, dass das, was sie an Daten produzieren, indem sie entweder ihr Handy zum Kartenlesen, also zum sich Navigieren benutzen, oder indem sie Facebook benutzen oder Twitter, oder indem sie auf Amazon was einkaufen, dass sie kontinuierlich Daten produzieren, die extrem wertvoll sind, die extrem dazu geführt haben, dass Unternehmen wie Amazon oder Apple ja, Milliardenunternehmen sind. Und wie man diesen Datenfluss hin zu den Monopolisten anders organisieren könnte, wie man Daten zu einem Gemeinschaftseigentum machen könnte, wie man auch mit dem Gemeinschaftseigentum an Daten andere dann wieder demokratische Prozesse oder auch Wirtschaftsprozesse definieren könnte. Das ist was, was wir auch am New Institute in einem unserer... Projekte versuchen umzusetzen, wo es darum geht, Datenbesitz im städtischen Raum anders zu definieren, dass man nicht das alles an die großen Digitalmonopolisten in Amerika sitzen wegfließen lässt, sondern dass man die Daten gemeinschaftlich also als Almende letztlich, wie Sie es benannt haben, benutzt und dass man aufbauend auf diesem gemeinschaftlichen Besitz von Daten wahlweise gerechtere demokratische Partizipationsmöglichkeiten schafft oder auch eine Industriepolitik, die eher kleine und mittelständische lokale Unternehmen im AI-Bereich oder im Machine Learning-Bereich unterstützt, weil die Daten dann nicht eben zu Google oder zu Facebook gehen, sondern im Lokalen bleiben.
0: Da bin ich wirklich gespannt, wie man das hinkriegen soll, wenn es noch nicht mal gelingt, solche Mega-Player wie Amazon oder Google in Europa zum Zahlen von Steuern zu bewegen und, <lacht> und damit zu finanzieren, was wir zum Beispiel in Sachen Klimawandel bräuchten.
1: Absolut, aber es fängt ja an. Also die EU hat ja da relativ forsche Regulationsschritte jetzt unternommen. Ich glaube, es ist auch, wie Sie sagen, wie Sie mit, dem, mit der Frage, die wir jetzt auch ganz gut benannt haben, das ist ein Umbruch, der stattfindet, glaube ich, der auch ein stärkeres Selbstvertrauen der Politik, glaube ich, ist. Also wo plötzlich, wie Sie sagen, der Staat sich wieder zutraut, vielleicht Steuern zu erheben, auch an multinationale Konzerne ranzugehen. Und gerade so eine Organisation wie die EU, ist natürlich sehr wichtig. Gerade Europa hat eine sehr große Möglichkeit, sich zwischen den beiden Blöcken USA und China für ein anderes Modell zu entscheiden, was eben letztlich nachhaltiger und gerechter ist und aufbauend auf eine andere Art von Datenökonomie auch Fortschritt denkt, der inklusiv und gleichzeitig auch, wie soll ich sagen, nachhaltig ist. Also dass man Daten nutzt, um Klimawandel besser zu verstehen, Energieeffizienz anders umzusetzen. Also alles, was uns letztlich in Zukunft beschäftigen wird, ist, ist von Daten abhängig. Deswegen müssen wir eher auf nationaler oder europäischer Ebene agieren und so denken, dass es eine Lösung ist, die für die Bürger funktioniert, nicht so sehr für die Industrie.
0: Sagt Georg Dietz, Autor, Schriftsteller, Journalist und Chefredakteur bei oder von The New Institute, genauer Direktor für Strategie und Medien eben dort. Mit ihm sprach ich über die Ziele und Ideen des neuen Forschungsinstituts und wir haben auch versucht, die Frage nach dem Wir heute aus einem Blickwinkel der Technologie und Demokratie zusammendenkt, zu beantworten. Herzlichen Dank dafür, Herr Dietz. Danke Ihnen. Nach uns folgt Kultur heute und an dieser Stelle dankt für Ihr Interesse und fürs Zuhören Karin Fischer.